0: ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes. Sí, pues llegó el viernes. Muchos de ustedes que probablemente van ahí moviéndose hacia la casa, por supuesto. Algunos, a otros, a pasarlo bien ya directamente. Ah, vamos, vamos al Happy Hour. Vamos al Happy Hour. Ah, rico. ¿Hay, hay países en los que. Hace. Me impresiona en, eh, en Inglaterra. Perdón que me desvío un segundito de, de presentación. En, eh, recuerdo, recuerdo haber estado en Londres hace. No, no tanto, o sea, por unos años. Eh, unos días nomás, no es que si una estadía, no, una semana. Y, y a las 5 de la tarde están todos ahí en los pubs tomándose su pint, ¿ah? su, su vasito de cerveza, que son como 400, casi medio litro de, de cerveza, ¿ah? su pint. Todos, 4, 5 de la tarde, listo. El día viene más temprano todavía, y ahí después de eso salen a la casa. Claro, bueno, en, en alguna época. Eh, eso era bien terrible, sobre todo en Irlanda, porque, claro, se iba, pasaban después de la pega, se tomaban sus dos, tres pint, ¿eh? llegaban a la casa y chacheteaban a medio mundo. ¿no? Eso era un clásico. Bueno, pero eran dos tiempos. Yo espero que las cosas hayan cambiado. Pero bueno, el... no, es que, no estoy dando la idea, pero es rico, es ri rico, sí, bonito. ...pero todo en ciertos sectores donde hay... ...donde de, donde se ve mucho movimiento de gente... En el sector, que ...en sectores, que sé yo, ahí en el bosque... ...en el sector allá de... ...de Manquehue con eh, Presidente Riesco, en esa zona así que se junta como harto... ...la gente bonita al final... Sí, sí, ...que son los que, bueno... ...ya, da lo mismo... Eh, ...todos tienen derecho a, en este momento... ...y tomarse un relajo... ...y empezar a relajarse para el día para el fin de semana... ...si tienes Vegas fin de semana, lo siento... ...también he estado ahí... Y no es grato El viernes Cuando uno tiene turno el fin de semana El viernes es lo peor Pero bueno, eh, vamos a lo nuestro Porque vamos a estar esta tarde con eh, Carlos Cabezas Músico, líder de los electrodomésticos Y además un hombre que ha estado en la noticia Así que le vamos a preguntar eh, acerca de esta canción Que él escribió para el proceso constituyente y que grabó Manuel García. Ustedes han conocido la polémica que hay acerca del eh, pago, supuesto pago de 24 millones de pesos por, eh, por eso. Pero bueno, lo vamos a preguntar eso, pero sobre todo queremos eh, conversar con él acerca de la presentación que van a hacer el próximo jueves del disco Viva Chile, que es un disco que está cumpliendo 30 años. Los que, eh, ya, los que recuerdan eh, la aparición de los el electrodomésticos Ah, los que recuerdan, qué sé yo, la, a Yolanda Sultán, ¿se acuerdan de esas canciones? Ah, yo la quería. Esa, esa Yo la quería, de hecho. Bueno, están viejos. Estamos viejos. Eh, y bueno, eso es básicamente. Y mmm, está María Carmen Rodríguez con nosotros para ordenar todo este desorden Voy a hacer todo con, lo posible, el, ¿eh? con el que yo empecé. Perdón, <risa> eh, perdón, Pitu, pero. No sé
1: si lo logre, pero lo El viernes
0: es para todos. Sí, el viernes no es solo... para
1: desordenarse. ¿por?
0: Claro, y no es solo. Eh, ¿Tú sabes que para los gringos viene el viernes es sinónimo de hacer el amor. ¿En
1: serio? Los gringos hacen
0: el amor el viernes, sí. No, ¿Solo digo, los no, viernes? no, no son los viernes, pero tienen que.
1: Es? es obligatorio. No, no, no sé, como que el viernes como que no. no es lo que no se gusta.
0: Hacer el amor, sí, como que lo. Sí, día viernes, noche, Bien, listo. Una tendencia. Claro.
1: No. Es tendencia, entonces. Oye, eh, otras cosas que son tendencias en el, es el es mundo. Es que si sí, el viernes.
2: Sí. Bueno, ya, yo no, yo iba a tratar no, no.
1: de ordenar no, no, no. esto, dé yo dé dije que lo iba a Perdón, intentar. Pico. No, pero termina, ¿cómo va a dejar una idea ahí? No,
0: porque... No, démosle, dé démosle. No, <risa> si me voy a meter en unas honduras que no... no la gente <risa> que no mejor saber. que no. No, la gente no, quiere,
1: no quiere saber, porque veces a
0: imaginarse cosas. A ah, veces la
1: autocensura está lo bien. Lo está
0: diciendo por tal cosa A y sacar unas cuentas
1: que es mejor que sí, no saque. no, Oye, uno de los temas que en realidad... Limitarlo a solo hoy día sería una injusticia porque es un tema que lleva eh, un buen rato dando vuelta, especialmente desde que varios municipios franceses de la Costa Azul determinaron la prohibición del uso del burkini, es que este tema ha desatado las pasiones de ambos lados, de quienes consideran que es una injusticia que es incorrecto, que violenta la libertad religiosa, eh, el hecho de prohibirlo, y otros que dicen que es la manera de garantizar el laicismo y el además de alguna forma velar por esas mujeres que, entre comillas, son obligadas a usar este tipo de prenda en la playa, eh, lo que ha generado entonces este debate, pero que, que no ha parado. Bueno, pero probablemente... Ahora sí, vamos a tener al menos una pausa en esta discusión luego de que el Consejo de Estado, que es la máxima autoridad jurídica de Francia, determinara que se suspende la prohibición del Burkini en todas las alcaldías de Francia, que eran más o menos unas 30 las que habían determinado que no se podía usar esta prenda en las playas. Y eh, con esto, entonces, vamos a volver a ver a las eh, mujeres musulmanas eh, pudiendo usar este atuendo y además esto es de manera bastante definitiva porque no se puede apelar ya que quien se ha pronunciado es la máxima institución jurídica.
0: Pero lo hizo a propósito de la prohibición en un pueblo ¿eh? que se llama Villeneuve-Lubé, ¿No es cierto? Pero eh, se estima se que esto debiera... Establecer, establece jurisprudencia o
1: sea, exacto, eh, con, con esto. De hecho, lo que ocurre es que eh, cualquier persona... es que En realidad, yo creo que la gota que rebasó el vaso fue esa imagen de esos policías, si no me equivoco, fue en Niza. En Niza, ¿sí? sí. De esos sí. policías que eh, hicieron que una mujer se quitara el burkini ¿cierto? Le hicieron desprenderse de algunas de sus prendas. Hay una, hay una en Niza
0: y otra que me da impresión que es en en Canes o Can, como se dice. Ah, es que nice parece que con. la que
1: yo vi era de Canes, en Te, realidad. ¿Tenía
0: arena o tenía piedras?
1: Piedras, parece que tenía. Niza. Ya, entonces era en Niza. Sí, creo que era piedras porque me llamó la atención la, la playa. Que pensé, no, no es tan grato. Recordé Santo Domingo, por ejemplo, que ahora so hay muchas piedras no. en la playa. Ah,
0: hay muchas piedras, claro. Piedras? Esto es, es pedregoso de sí. siempre. No sé si es siempre, pero yo estuve en Niza y um, pasé por arriba, por la parte de arriba que eh, esta especie como de... ¿No te
1: de, mojaste de, las patitas?
0: Que fue donde, donde fue el atentado, ¿no es cierto? Uh -huh. No, no, mojé las patitas. Al de es los es ingleses. Que tenía que, eh, exactamente, pasé a los ingleses. Eh, no, porque tenía que tomar el avión. Ah, ah ya. Eh, para volver. Y tú saltabas con ropa, que con un bolso probablemente, no sé. Y, pe, pero eh, después de haber recorrido varios otros lugares de la Costa Azul eh, con un amigo en que andaba, nos percatamos de que ahí en Niza finalmente eh, había toples Ya. Yeah. Eh, y como una cosa de eh, no sé conocimiento una cosa cul cultura cul cultural digamos sí. para poder eh, conocer las costumbres locales ¿Eh? dijimos bueno hay que bajar a la playa por si Lógico. Ah, vamos a echar una mira ir eh, a
1: instruirse
0: y más que del tople me acuerdo las piedras fíjate fue lo que más miramos la atención sí
1: <ríe> y, porque, incómodo entonces, porque, porque la gente en toples o sea,
0: eh, lo hemos hablado tantas veces. Ya, va, se, la, ya la, se ha visto. Las personas no, no, las personas normales eh, de nuda, no, 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 no es lo mismo. No, no, no es como uno se imagina. No es lo
1: mismo, no es lo mío también. No es lo,
0: que, las <risas> dos cosas y por lo tanto esa parte fue más bien decepcionante, pero. ¿Nah?
1: Te llamó eh, mucho la atención me llama mucho la atención la, la cantidad
0: de piedra. Pura,
1: pura, es piedra. muy incómodo porque hay que andar con hawaianas todo el tiempo.
0: Así es. Y en la,
1: en la entrada del agua también debe haber piedra. Hoy día había
0: un chiste en el Telegraph, creo, una, una caricatura, que llega la policía a la playa y hay un señor en traje baño con hawaianas justamente, pero con calcetines debajo de las hawaianas. Mm. Cosa que hay gente que... que o debajo de las ¿qué, charlas, digamos. Que insiste
1: en eso. Hay ah. gente
0: que insiste en eso sí. y le decía al señor, tiene que sacarse los calcetines debajo de las, debajo de las charlas bueno <risa>
1: <risa> yo, yo eso me parece mucho más razonable bueno eh, en todo caso como les digo eh, como comentabas tú eh, este caso en particular lo más probable es que establezca jurisprudencia para cualquier eh, cualquier mujer que, eh, se, de, que que alguno de los municipios la obligue entonces a quitarse a quitarse el burkini en, en las playas así que por lo ahora, se suspende esta discusión al menos en Francia. Oye,
0: la discusión de fondo, yo, yo a mí me ha costado realmente y yo creo que a mucha gente del mundo le ha costado entender las razones por las cuales los franceses lo, lo eh, prohíben. Y claro, fíjate que eh, eh, me tocó una vez estar en, eh, en la India y fue una playa. Ya
1: yeah.
0: eh, en eh, en Chennai, uh
1: -huh. ¿ah,
0: que queda en el sureste de la India una playa gigante, ¿no? eh, y en la tarde llegaba muchísima gente, ¿eh? pero ya como, como cuando el sol empezaba como a esconderse, así como la tardecita, ¿la? cuando llegaba la fresca, uh -huh. ahí la gente salía a la playa. Pero se bañaba muy poca gente, ¿no? y, y en el rato en que sí había, que había sol y que si uno podía bañarse, eh, no había na prácticamente nadie metido en el agua, y las pocas personas que estaban metidas en el agua estaban vestidas Bestia. completas. Vestidas completas, mujeres con sari, eh, lo, los hombres con pantalones, nada, no había nadie en traje baño menos en bikini. Claro. Entonces, y no son musulmanes.
1: No, es ¿Ah? una cosa cultural. En el caso no, de no.
0: ellos eran, bueno, no, ni siquiera sé, yo me imagino que hindúes, pero entonces, la, la verdad es que es, es muy, yo cuento que es muy violento lo que se está sí. haciendo en Francia.
1: Claro, yo la otra vez estaba discutiendo, de hecho, con un, una amiga conductora de Radio Paula, que ella estaba absolutamente de acuerdo con la prohibición porque consideraba que es muy
0: liberal esa gente de Paula. El
1: burquini, no es sé si muy no, sé, no porque no sé. a mí me parece Tampoco que al revés esa gente es muy
0: no sé autoritaria
1: <ríe> bueno, muy fascista no, me, no, no le pongáis no. me parece que el, a ella lo que me decía era que el burkini finalmente era eh, una forma de violentar los derechos de las mujeres que a mí me parece que o sea Primero yo estoy por la libertad religiosa, me parece que alguien puede usar la prenda que le parezca que apropiada usar y eh, además no no o sea no le veo mucho sentido a la prohibición porque eh, en el sentido de las libertades de la mujer la verdad es que no le otorga. Ningún beneficio a las mujeres más. La priva del acceso al agua en el caso de esas mujeres. Entonces, no, no le veo mucho sentido. Me parece que el, la lucha por los derechos eh, femeninos, digamos, en el mundo musulmán probablemente es una lucha que hay que dar, pero no creo que pase por eh, prohibir el burkini en la playa. Bueno, en fin. Oye, otro tema que se ha comentado muchísimo, una imagen del ex primer ministro David Cameron, el, el ex primer ministro británico, que la verdad es que lo pone al nivel de un ciudadano cualquiera, y es una imagen... Yo la encontré realmente preciosa. Él está sentado, imagínense como en un en un bordecito, en, se, se, lo, lo que explican de la imagen es que es una eh, el estacionamiento de un balneario. Él está solito, con shorts, gente alrededor, que pareciera que nadie tuviera la idea de quién es él, comiendo fish and chips. Y se ha debatido re, primero respecto de... Lo relajado que está David Cameron después de haber dejado del poder y pasarle todos los problemas a doña Theresa May. ¿Cierto? Bueno, lo escuchamos silbando cuando se fue. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Lo que, lo está absolutamente sí. despreocupado. Y lo otro, como de la soledad en la que quedó. ¿Qué estará
0: tarareando?
1: ¿Te acuerdas I'm que se ve como... Sí, Ahora de estar como así, como...
0: Yo creo que... Sí. ¿Sabes qué? Yo, como que me suena...
1: Would I to you, baby? Would I to you? Sí, puede ser sí, ¿cómo es? Buena onda, relajado Bueno, de hecho él está de vacaciones en la playa Le dio hambre Voy a ir por mi fish and chips, dijo Ah, Tiene su bandejita metálica Está solito es teniéndose es una. una buena imagen. Muy bueno. Así que la voy a voy a pedirle a los chiquillos del área digital que la suban a nuestro sitio para que todos la puedan la puedan ver en www.duna.cl.
0: Oye, eh, antes que te vaya, necesito que estés tú para comentar esto. A ver. Eh, que estaba tratando de acordarme dónde lo leí, pero es una especie como de columna de opinión eh, que tiene que ver con la razón por la cual eh, hay tan pocas. Eh, personas tanto hombres como mujeres pero sobre todo mujeres en, la, en negras digamos en la natación
1: yeah.
0: eh, y en una columna que escribe una mujer efectivamente una mujer de raza negra y, y dice sí está el tema cultural no es cierto el acceso que es caro tener piscinas o, o poder acceder a piscinas no están en los, los tipo de colegio o los que van en general los negros no no hay piscinas etcétera, etcétera etcétera pero dice también hay algo de lo que nadie ha hablado, que es el factor pelo. El factor pelo.
1: Eh, estoy a porque... punto de ofenderme, porque, que yo tuviera que estar presente en esto. No,
0: no, 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 no. Pelo, cabello. <risa> ah,
1: ya, ya, ya. Cabello. Ya, cabellera. Cabellera. ¿Qué? Eh, ¿y ¿Hay un problema como con la gorra?
0: No, fíjate que. No, el, el, ella contaba lo siguiente, explicaba lo siguiente. Decía, el pelo. Eh, lo, lo, la, la gente raza negra, los ¿Mm? negros tenemos, decía. Eh, una fijación, las mujeres negras, una fijación con el tema del pelo. Eh, el, el afro, así libre, libre y suelto, eh, no se usa. No. Ah, eh, y no se ha usado tradicionalmente. Eh, durante y, 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 y explicaba, o sea, en, en mi familia decía, el andar con el pelo así a, suelto, afro... ¿Mm? Eh, era muy mal visto, era, era inaceptable, uno des, deshonraba a la familia, se andaba así. Por lo tanto, nosotros íbamos a la peluquería muy seguido. Claro, eh, lo que implica oh,
1: una permanente, me imagino.
0: Y, y, exacto, y mi mamá decía, nos peinaba ah, de una manera además brutal, ah, eh, cada dos días. Yo
1: lo he visto en las películas, eh, como unos tirones. Unos tirones, así, y unos tirones oh. que le hacían
0: llorar, ah, trenzas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto ir a la piscina
1: claro sumergirse es arruinar ese trabajo.
0: arruinar todo ese trabajo no por un tema no por un tema estético que se, que se ve, sino que por una cuestión más bien cultural de claro. herencia cultural eh, que el pelo y, y algunos lo han explicado en en, en, otra, en, en otros contextos digamos eh, de alguna manera el pelo de las mujeres negras eh, lo que lo que el, el tipo de peinado que trataban sobre todo en una época de hacerse era básicamente para para que no pareciera pelo de mujer negra, claro. sino que un pelo que, que debiera verse más Arisado. liso o, o más ondulado. Y pasaban, yo me recuerdo en la biografía de la autobiografía de Malcolm X, él contaba en su época, eh, en la época digamos en que él vivía ahí en, en Nueva York, en Harlem, qué sé yo. Eh, y decía, yo, o sea, el, el, los los dolores por los que nosotros pasábamos para alisarnos el pelo, claro. era horroroso. ¿Ah? Mal Mesa, además era, me, era negro, medio colorín. Uh -huh. ¿Ah? Entonces también se veía, o sea, el, 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 contaba ahí el tipo de productos que usaban. Entonces decía, esta mujer, esta, esta um, columnista, decía, eh, por la este piscina tema... La es un problema. O sea, la piscina claro. para nosotros es un problema. Claro. ¿Ah? Eh, y ella recordaba, cuando me invitaron a mí a formar parte del equipo de natación del colegio, y eh, mi mamá la respuesta fue ah ¿y, y tu profesor te va a pagar la peluquería oh, toda la
1: semana la inversión sí mira mira los, qué... temas,
0: los temas al final son mucho más complejos de los qué que curioso uno no, uno, uno no se había claro, no
1: imaginado qué tenía que ver con eso
0: oye eh, yo creo que las mejores piernas de la música Kylie Minogue ¿no? sí, sí, sí sí
1: sí la vi en vivo sí los por lo tenés.
0: menos dos de las mejores piernas de la música <risa> <risa> The Locomotion gracias Pitu buen fin con de semana chao Escuchamos a Kyle Minoc con The Locomotion. Eh, días antes del lanzamiento de su último misil, eh, o en realidad un misil de prueba, eh, en Corea del Norte, según cuenta el New York Times, eh, hizo otro avance o mostró otro avance tecnológico muy importante. Eh, este, el, el misil que habían probado, este es un misil balístico, es decir, que tiene... Sí, misiles balísticos son los que tienen una trayectoria balística, o sea, eh, que se disparan, ¿no es cierto?, suben hasta, un, hasta un cierto, una cierta altitud y ahí comienzan a bajar en un determinado ángulo. Ah, esa es la te los otros misiles son los que se llaman los misiles crucero, que ah, que salen así como una especie como de avión persiguiendo un, el, su blanco. Pero bueno, da lo mismo eso. El tema es que, según esa, lo que se informó cuando se hizo ese lanzamiento, eh, las características de ese misil permitían llegar hasta ciertas zonas del, del eh, territorio norteamericano. Pero bueno, el tema el que poquitos días antes habían hecho otro adelanto o que fue presentado como otro adelanto tecnológico, la el estreno de un servicio de televisión eh, vía streaming digamos a, eh, a lo net a lo Netflix. El podríamos decir el Netflix coreano honor coreano más bien porque en Corea del Sur, ustedes saben, las cosas son completamente distintas. Se llama Manbang, eh, y entrega videos eh, on demand, ah, eh, es decir, un, un servicio que uno puede eh, ver lo que quiera finalmente, armarse su propio menú eh, televisivo a través de un, eh, un aparato, de un dispositivo que tiene que estar ahí junto con el, el televisor. Ah, esto lo informó la televisión eh, central coreana, eh, esto dice el reporte oficial, es una nueva demostración, una nueva prueba del de poder socialista o cultu poder cultural del socialismo, ¿ah? eh, que permitirá que cada persona eh, vea cómo su país avanza día a día, hora a hora. Eh, Corea del Norte tiene alrededor de 25 millones de habitantes y la verdad es que su acceso a Internet es realmente muy limitado. Ah, básicamente tienen eh, propaganda del Estado y películas que también son bastante propagandísticas. Ah, pero a través de este otro servicio, este servicio On Demand, van a poder tener eh, propaganda del Estado, películas que son propagandísticas, van a poder conocer todas las actividades del de presidente, ah, del presidente Kim, pero además se van a ofrecer, por ejemplo, cursos de inglés y cursos de Rusia. De, Ru de, Ru de Rusia, cursos de ruso. ¿Ah? Eh, según eh, la información eh, policial, o sea, oficial, perdón, eh, Man Bang estaba elevando la vida cultural de las personas, eh, permitiéndoles que ellas vean lo que quieran, en el momento que quieran. ¿Ah? Eh, ¡Qué fuerte! Bueno, tuvo una vez en Cuba y era un poquito así la cosa, para ser, lo digo con todo respeto. Era un poquito así la cosa. No la, la, la tipo de televisión que había, en los poquitos canales que había y no era mucho mejor que esto. Pero bueno, eh, en todo caso esto va a estar disponible para, para algunos de los, eh, de los usuarios eh, y es una un avance efectivamente en relación con lo que tenían, pero eh, están todavía tremendamente lejos de eh, lo que se puede vivir eh, unos kilómetros al, al sur en Corea del Sur eh, y además muy lejos de lo que ocurre en otros países eh, socialistas o comunistas, como el caso de China, donde finalmente eh, restricciones más, restricciones menos tiene un acceso bastante más diverso y bastante más amplio a distinto tipo de contenidos. Con esto sigue demostrando Corea del Norte, que es el país en este sentido más cerrado y retrasado, sin duda del planeta. Hoy nos vamos a una pausa, les quiero decir varias cosas importantes. Sí, Caballo Loco es un ejemplar único, un vino que rompió con lo establecido hace más de 20 años, mezclando en una botella todo el ímpetu de los, de los valles de Chile. Un vino único que mezcla distintas cepas, cosechas y valles. Un vino que en cada edición mezcla un 50% de la cosecha anterior y un 50% del vino nuevo. Caballo Loco, el pura sangre de Chile. ¿Has pensado alguna vez cuáles fueron los consejos más importantes de tu vida? Siempre vinieron de quienes realmente se preocupan de ti. En Euroamérica te aconsejan y explican de manera simple cómo llegar a cumplir tus proyectos. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y eh, si alguien tiene mala suerte, bueno, ahora, ahora puede ganar. ¿no? La mala suerte, ¿cómo se combate? Con buenos premios, porque si Opel llega a la meta de 100 Corsa vendidos, sorteará otro Corsa 0 kilómetros entre todos los compradores. Conoce más en opel.cl porque ganarse un Opel es mucho más probable. Opel. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Radio Duna. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna En Brisas Norte, Chicureo opta por un proyecto boutique De solo 27 casas en condominio Con espectacular vista hacia la cordillera Jardines de Santa Filomena Es vivir con más exclusividad en un increíble entorno natural Un nuevo proyecto de Castro y Taglia inmobiliaria Infórmate en casturitagle.cl y visita al piloto. Hay secretos para todo, para verte siempre joven, para cuidar tu físico o para arreglar tu smartphone, pero este secreto no te lo esperabas. Tus tarjetas de crédito BCI, tu secreto mejor guardado para vivir con beneficios. Disfruta increíbles descuentos, programas, viajes y promociones. BCI, somos diferentes. Ya está con nosotros nuestro invitado de esta tarde, músico, líder de los electrodomésticos, los electrodomésticos, <risa> los -domésticos. -domésticos, ese no, te lo, ese no te lo habían dicho, los electrodomésticos, perdón, <risa> y um... Se van a presentar, además, el próximo jueves eh, en el Teatro Nescafé de las Artes. Están celebrando 30 años de la aparición de su disco Viva Chile. Va a haber también eh, otros invitados, va a haber estreno de canciones, sí, un recorrido. Sí, sí. Eh, no solo por ese disco emblemático, sino que también eh, por eh, la carrera de esta banda. Estamos con Carlos Cabezas aquí en Aire Fresco. ¿Qué tal, Carlos? Aquí estamos, Polo. <risas> Perdón, por <refrescándonos>. el... <risas> Perdón por el... escándalo. Eh... <risas> Perdón por el... El Furcio. Oye, eh, Carlos, antes de, de ir a de conversar sobre la banda, sobre esta que van a presentar ustedes el, el próximo jueves, eh, estaba metido en la polémica del momento, eh, o en una sí. de las polémicas del momento, junto con Manuel García, eh, por eh, la realización de esta, de esta, la composición y grabación de la canción del proceso constituyente sí. eh, cu cuéntanos un poco que, cómo fue esto eh, se pues ha dicho se les pagaron 24 millones de pesos por una canción ese es el, como el titular sí. y tú sabes que en estos días nos quedamos con los titulares con las 140, los 140 caracteres de Twitter sí. ah, eh, y eso es suficiente como para no solo hacer crecer sino que mantener una polémica y, que, y que, como que la
2: idea que ahí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue este, este proceso? Eh, Nada, no, fue un proceso bastante normal, como cualquier campaña comunicacional. Es, es bien increíble que nosotros, los músicos, tengamos que estar dando explicaciones por algo que... O sea, si quieren pedir explicaciones, pídale a los que hicieron el encargo. Es un encargo que hizo la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno a una agencia de publicidad. La agencia de publicidad hizo una licitación. Llamó a tres músicos, personas que han que trabajan en la industria de las comunicaciones, conocidísimos y, eh, qué sé yo, con mucha trayectoria en el tema. Pidieron dos propuestas, se realizaron esas dos propuestas, cada uno de los músicos hizo esas dos propuestas, eh, y escogieron una de esas seis propuestas eh, para realizarla, ¿cierto? Y que fue la canción del proceso constituyente. Eso es básicamente el entorno del, del, de la situación. Y yo hice el trabajo, realicé el, el trabajo, hice el encargo y toda la cosa, hice la canción.
0: Tú, tú escribiste la canción, sí. eh, tú eres autor y compositor. Sí, ¿no? claro. Ah, letra y música son tuyos, sí, entonces. Correcto, sí. Eh, y y eh, eh, Manuel García fue finalmente el intérprete. Sí. Él ha mostrado... Incluso, creo que es la boleta del depósito, sí, digamos. Sí, sí, ah, sí. Eh, Esta es la plata que a mí me pagaron, 3 sí. millones cien. Mm. Eh, pero esto costó, le costó al, al fisco, digamos, eh, 24 millones de pesos. Sí. Eh, y, y, y mucha gente se pregunta, y yo también me, me hago esa pregunta, bueno, ¿dónde está el resto de esa plata? No digo que se la hayan robado ni nada, pero pero 24 millones de pesos para una producción musical eh, está dentro de los parámetros normales
2: o no,
3: a ver, Con, primero, considerando eh, que, el... Sí.
0: Todo lo que implica el encargo.
2: Mira, a ver, no son 24 millones. Partamos por ahí, ¿cierto? O sea, que es una lata hablar de esto, ¿tú? porque eh, realmente lo que debería estarse hablando aquí son las ideas que hay detrás, ¿cierto? Eh, que, que son el, básicamente el proceso constituyente. Eh, pero, no sé, estamos en un... Yo creo que este tema, a mí lo que me ha hecho pensar es el estado en que estamos como país, ¿cierto? Un nivel de toxicidad bastante grande, donde no importa la verdad de las cosas, sino que lo que importa es generar movimiento comunicacional y... Eh, no sé, y alimentar esta especie de locura que hay porque es, es como desinformar a la, a la opinión pública cuando se publican las cosas así. Si tú, dices, si tú dices, se pagaron 24 millones por componer una canción y la gente, ¿cierto?, que se levanta a las 6 de la mañana a tomar la micro, va a ir a su trabajo y que le, las lucas apenas le alcanzan, escucha esto, obviamente que genera un malestar. Entonces, creo que... el eh, hay muchos temas aquí, hay temas de ética periodística, eh, de la responsabilidad que tiene el periodismo en, en producir y a, a aprovecharse del descontento de las personas para sembrar este tipo de, de reacciones sociales tóxicas, no. Eh, es uno de los temas. Otro de los temas es eh, ¿Qué se considera un salario justo para un músico, para un artista en general, que los artistas en general hemos vivido al margen de la, de la sociedad? O sea, compadre, tú le pegáis a la foto, ¿por qué no me sacáis unas fotitos en mi matrimonio? Tú que le pegáis a la guitarra, ¿por qué no venía a mi restaurante y tocáis un poquitito, así te promocionáis? Eh, toda esa visión. ¿cierto? Hay muchos temas aquí ¿ah? eh, y que, que aparecen a, a partir de esto. Pero el tema del, 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 de la ética periodista es bien importante aquí, ¿no? Porque... Como decía, claro, tú decís 24 millones, pero bueno, no es así. Si tú te metes al mercado público, lo que se gastó en la canción son 19 millones con el IE incluido. Son realmente 16 millones 800 mil pesos. ¿Cómo llegaron a los 24 millones? Porque le sumaron la presentación en el Teatro Oriente, que es otro tema. No es la composición de la canción, es una presentación. Entonces. Dentro del tema periodístico, la gente que eh, publicó esta noticia saben todos los antecedentes que hay detrás de estos, antecedentes como lo que te conté recién, la, la licitación, uh -huh. tres personas, tres músicos, que a los que se les pagaron sus trabajos de propuesta, de dos propuestas cada uno. La canción que se, que se escogió, se hicieron siete versiones de esa canción de distintas duraciones, una en Mapo Dungu, otras en, en instrumentales, que sé yo, para todas las necesidades comunicacionales que tiene una cualquier campaña. Y tú, toda la gente que trabaja en, en los medios de comunicación sabe todo esto. La gente que publicó esto también lo sabe. Y todos estos detalles lo sabían las personas que publicaron esto. Entonces tú sabes al tiro que hay una intencionalidad detrás de, provo de provocar algo. No es buscar la verdad. De esos con esos 16 millones se pagaron ocho músicos, músicos importantes como Manuel García. Se pagaron estas siete versiones, se pagaron alrededor de 150, 200 horas de estudio y grabación. Se pagó la composición, se pagaron los derechos por cinco años de reproducción, ¿cierto? los derechos fonográficos. El gobierno es dueño ahora del fonograma. Eh... Ah, eh... Es, una, es como una lista grande todo uh -huh. lo que se pagó. Uh -huh. Está totalmente dentro de lo que Yo entiendo, Carlos, que está el, dentro del, de los, de los del, valores. Sí, obvio sí, que sí, por, obvio que sí. Entonces, uh -huh. entonces claro, todas haces que la gente me dice, oh, García se quedó con 3 millones, Caesa se quedó con 20 millones, estaría feliz yo. <risa> Pero está muy lejos, como digo, porque se manipula la información cierto no son 24 millones son 16 millones 800 más iva ah, yo entiendo entonces eh, y, y todo eso todo eso los periodistas uh -huh. lo saben entonces hay, como digo hay, los temas más importantes son eso uh -huh. eh, qué pasa con, con la ética periodística cuando eh, publicas algo así que sabes que y que presenta una una visión deformada desinformada esos son los temas que queríamos estar hablando. En vez de esta chimuchina que que, que no, no nos hace bien a nadie, no nos hace bien. O sea, va, va a haber un momento en que esto tiene que parar porque, o sea, la, los medios de comunicación de esta manera están educando, sí, porque... mal educando a la sociedad. Porque hay una o sea... cosa
0: que, que es cierta: eh, esta es información pública. Sí, pues, pública. Es... Y se puede tener el, el antecedente completo, de cuánto le pagaron a Manuel García, de cuánto de cuánto le costó eh, cada uno de los ítems, ¿no es cierto? Sí, pues, o sea... Ah, se se, se debería poder llegar a esa información. O ¿no? sea,
2: está publicado en Mercado Público, la no sé cómo se llama técnicamente, no pero tú puedes meterte ahí, cualquiera se puede meter ahí y vas a ver que, es, que, lo, que es el, lo que se gastó en la canción son die, 16 millones ochocientos Y como te digo, y eso se desgrana en todo esto... Eh, en todos estos elementos, estas siete versiones, todas estas horas de estudio, ingenieros, técnicos, músicos, ocho músicos. Los músicos no hemos acostumbrado a recibir dinero por nuestro trabajo y eso no puede espantarle a nadie, ¿cachai? Son, son, los músicos tienen que vivir, ¿no? Y, y, y deberíamos concentrarnos en la idea no en las personas, ¿cachai? O sea, ¿qué, qué es eso de estar atacando a Manuel por esto, eh, o sea, hay son gente que ha dedicado su vida a, a su arte. O sea, deberíamos estar hablando de las ideas, ¿no? De las personas, de, de estar atacando a, a las personas.
0: Estamos conversando con Carlos Cabezas, músico, líder de los, de los electrodomésticos. Algo me pasa con los electrodomésticos, eh? De los electrodomésticos, ya, ahí sí. <risas> sí. Y Carlos, eh, pasemos al, al tema que realmente nos convoca, que sí, es por... esta celebración eh, de los 30 años de Viva Chile. Eh, retrocedamos 30 años y sí. ponnos en el contexto de la creación y la, la realización, la producción de ese disco. Sí. Bueno, un contexto
2: totalmente distinto, donde estábamos. 1986, sí, me acuerdo
0: perfectamente sí. cómo fue ese año
2: 1986, fue duro. Sí, bastante duro. En términos nada, pues de expresión artística, había como un, un hoyo negro ahí, se había chupado todo, no, no había mucha actividad en eso. Eh, era un contexto bien especial, yo diría que el, como jóvenes en esa época, eh, instintivamente... Eh, Teníamos reacciones que se traducían en expresiones artísticas que intentaban diferenciarse el lenguaje que estaba circulando en ese tiempo, ¿cierto? El lenguaje musical tenía que ver con cierto con, con cierto canto nuevo, ¿cierto? Lenguajes musicales que estaban ligados a toda la sobreideologización que había en la sociedad, ¿cierto? Eh, y que los jóvenes eh, considerábamos muy lejanos a nuestro... A nuestro visión de lo que es una sociedad. O sea, es también cuando los jóvenes estamos entrando en, en la sociedad y viendo, conociendo la sociedad adulta y viendo toda esta histeria ideológica, eh, esta exacerbación, ¿cierto?, ideológica que conduce a, a un régimen dictatorial, qué sé yo. Entonces, eh, son muchas cosas juntas, ¿no? Que te das cuenta que este mundo adulto es totalmente contradictorio con los valores que tú puedes tener. Entonces reaccionas, yo creo que como instintivamente, se produce arte interesante en ese, en ese tipo de eh, situaciones de como de supervivencia, te diría yo, que, que es donde se activan distintas formas distintas de, de lenguaje. Están Carlos Lepe, qué sé yo, las yeguas del apocalipsis, Dada, Ramón Grifero, Alfredo Castro, mucha gente que, que hacía arte en reacción a esta, a, esta, a esta situación. Y nosotros, eh, jugando con las ideas en términos musicales y jugando con el paisaje sonoro que, que, que había, ¿cierto? en eh, esto Medina que le encantaba grabar esta, hacer, grabar estas cosas que se escuchaban en la radio, en sí. la televisión, Jimmy Swaggart, la Yolanda Sultana, que sé yo eh, eh, nada Goebbels, por ahí en Andipanda de Alemania. Eh, el, el, el ejercicio de cambiar de contexto, esto que tú escuchas normalmente en, en, en el ambiente de tu ciudad, pero que cancelas porque está dentro de una masa sonora que, que hace que, que ya como que todo se mimetice, cuando le cambias el contexto y lo pones en una base musical tiene otro significado y empiezas a darte cuenta de otras cosas y lo que es la visión de distintas personas, distintas cosas, qué sé yo. Y ese fue como un poco el ejercicio que, que hicimos en esa época, aprovechándonos también de estas nuevas tecnologías que estaban apareciendo, que nos permitían, eh, eh, nada, eh, sobreponernos a los, sobreponernos, pero eh, hasta ese momento como que el dedicarse a la música necesitaba destrezas físicas, saber tocar instrumentos un montón de claro. cosas, y nosotros jugamos a esto, entonces nos aprovechamos de estas maquinitas que estaban apareciendo, que nos permitían tener algún tipo de expresión musical, y haciendo este esto que te decía yo, este cambio de contexto eh, se produjo este disco, y por ahí que apareció todo este juego que para nosotros era un juego, pero que finalmente te das cuenta que es una reacción que tiene un sentido, y que finalmente tiene un sentido político también bien. o sea, cuando escuchas a Andy Panda va a Alemania con la voz de Goebbels ¿cierto? Eh, hay una sensación clara si estáis dentro de una dictadura claro, cierto claro. Hay, una, hay una hay una opinión ahí detrás claro pero pero es una es una voz política y es un discurso político
0: eh, que eh, se, se sale o se desmarca de esta especie como de discusión bien eh, bien dual que había entre sí. ah, eh, entre izquierda y, eh, correcto, y dictadura correcto. podríamos decir pues, usted, claro. usted meten otro, meten otras ideas, otras preocupaciones, mm. otro lenguaje. Sí. A mí me recuerda un poco la, la descripción que tú haces, un poco el, 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 me recuerda el surgimiento del hip hop en, en Estados Unidos, mm -hmm. a quien de alguna manera también utiliza esto que está se está escuchando en la calle, las nuevas tecnologías, eh, la, la posibilidad de, de crear música eh, y crear poesía sin tener necesariamente las, entre comillas, destrezas che. musicales eh, mm. más, más convencionales, mm. y que también mete un, un discurso eh, que, que no estaba en, eh, en, en, en en la discusión del minuto. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, eso, con, con esto que ustedes crean y con esto que siembran en ese entonces, sobre todo con este disco con Viva Chile, eh, qué pasa después? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la, la, la huella que ese disco y el trabajo que ustedes hicieron en esa época va dejando? Sí. Eh, déjame recordar que estamos conversando con Carlos Cabezas, <risa> <el> músico <risa> líder de Los Electrodomésticos. Ahí Sí, que salió. sí.
2: Eh, ay, es como difícil para uno eh, analizar el, el, el impacto que puede tener lo que tú haces Yo supongo que lo que hicimos ayudó a ampliar el lenguaje musical de partida ¿no? Y ayudó a que la música eh, fuera algo más cercano, más doméstico eh, Que más gente se atreviera a hacer cosas que no estaban dentro de los protocolos del, del, del lenguaje. Nosotros no teníamos bateristas no, y nos presentábamos con estas baterías programables, qué sé yo. Eh, todo eso ya era un quiebre con, con, con lo que tú entendías que era un grupo sonando en vivo. Eh, yo supongo que eso se amplió, eh, supongo que hizo más cercana la música, supongo que hizo a la gente también pensar de otra manera lo que es la... La, una expresión artística. Eh, y no, para nosotros significó el inicio de un camino de un proyecto de vida. Nos convertimos claro. en músicos a partir de eso. Eh, y, y, a, y a partir de la reacción de la gente, porque para nosotros era un juego, no era nada serio, no teníamos planes de, de hacer música ni nada. Eh, y, y esa reacción social, eh, como que nos sentíamos dentro... No, era como un, no éramos como un grupo así... Eh, cerrado que produjéramos cosas para afuera, sino que eh, yo creo que era era un grupo de gente que sentíamos esto y se y esto se traducía en este juego que 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 hicimos. Nos sentíamos muy muy como parte de un de una no sé de la juventud haciendo cosas, no, 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 era más un colectivo claro, claro, mm -hmm. claro mm -hmm. exactamente sí. Carlos, ustedes, bueno, se
0: van a presentar eh, el próximo jueves, el jueves eh, primero de septiembre, en sí. el Teatro en el Café de las Artes, eh, para celebrar estos 30 años de Viva Chile mm -hmm. eh, van a tener invitados, ¿quién, ¿con quiénes van a estar algunos al que se pueda contar? porque me imagino que sí. tienen sorpresa
2: también eh, vamos a hacer unas versiones desde ahora de los temas de ese disco, de algunos temas de ese disco del Viva Chile, y y para celebrarlo así y, y la celebración también va a contar con mostrar temas nuevos como en algún minuto se mencionó vamos a mostrar seis temas nuevos de un disco que estamos haciendo ahora, siempre para nosotros fue bien importante eh, estar trabajando en nuevo material y tener nuevas cosas que mostrar más que eh, acomodarnos en lo que ya hicimos, o la nostalgia o lo que sea, ¿cierto? Eh, como que siempre ha sido como un requisito interno para poder presentarnos en vivo. Entonces van a. Eh, tenemos invitado a Bitman, a DJ Rafa, a Fantasna en, en, en esta muestra de estos temas de este disco de Chile. Y nada, apareció en estos últimos días la una eh, nada, una propuesta muy generosa de parte de nuestra tía Yolanda Sultana de acompañarnos ah, en el mira, teatro. Mira, Así que <risas> vamos a estar con, ella nos va a acompañar en, <risas> en, en, en esta presentación también en el tema Viva Chile, claro. ¿cierto? Eh, que, que está con su voz y que... Sí que habla tanto de cómo los chilenos nos podemos ver y, y de y los deseos que podemos tener para nuestro país. Entonces vamos a estar con ella también, va a estar Angelo Piratini, que nos va a acompañar, que es un, un invitado que hemos tenido en las últimas presentaciones que hemos hecho en el municipal, ¿qué sé yo? y nada, vamos a presentar esos temas del Viva Chile seis temas nuevos y algunos temas de los dos últimos discos que hemos estado haciendo.
0: Carlos Cabeza muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí que estén muy bien <ríe> un gracias placer, se presentan entonces los electrodomésticos, próximo jueves primero de septiembre en el Teatro Nescafé de la Artes y vamos a escuchar justamente de ese emblemático disco, Viva Chile, la canción Yo la Quería
3: Yo, yo había quedado de ir a verla en la tarde ahí ese día después la pega en realidad no, no sé qué pasó muy bien
4: ella
3: ella me había visto borracho varias veces ...pasado a cortarme el pelo ese día... ...y había llegado bien alegre... ...y lo estábamos pasando re bien... ...en serio, lo estábamos pasando bien... ...yo creo que igual se podría arreglar todo... ...si, si no era para tanto... ...y le he dicho que nunca más iba a pasar lo mismo... ...y le he dicho que tenía que esperar un poco habíamos quedado de acuerdo incluso y dele con lo mismo y déle con lo mismo ¿te sabes pues? trago lo conexivos ¿Qué le costaba esperar un poco. ¿Qué le costaba esperar? No me acuerdo bien, pero parece que parece que algo se cayó. Y ahí empezó todo. La ya estaba saliendo, ya estaba buena la pega. En realidad eso es lo que no entiendo, si ya estaba todo bien. Ya estábamos arreglados. No sé por qué me empezó a retar así. Ciego uno. ¿Qué le costaba esperar un poco? No, no si no me acuerdo bien, parece que, que algo se cayó. Ahí empezó todo. Parece que tomé lo primero que viste. Era, era el cuchillo el que nos había regalado el compadre. ella gritaba como loca. No sé ¿Por qué gritaba tanto? Yo no entiendo qué pasó. Yo la quería harto, sí, Yo la quería harto la verdad no, no entiendo estamos re bien no entiendo
0: escuchamos la canción yo la quería del disco viva chile ustedes van a poder eh, ver ahí eh, a la banda de Electrodomésticos tocándolo en vivo el próximo primero de septiembre. Bueno, ya nos tenemos que ir. Sí, pues, desgraciadamente viene notable. No, no, no desgraciadamente viene notable. No, desgraciadamente nos tenemos que ir coma desgraciadamente punto. Punto aparte Vino notable con va espejo. Y revisamos el quinto capítulo de la vida de Julio César. Los idos de marzo. Hmm, bueno, ahí lo vamos a entender. Luego viene nada personal con Juan Manuel Lastorga y con Solo Saber. A las 8, Terape Chilense, con Héctor Soto, Alberto Fugué y Matías Rivas, 2030 y son de Duna Retro con Juan Manuel Lastorga también. Y Duna.cl es el lugar donde ustedes pueden escuchar Radio Duna permanentemente durante todo el fin de semana. Pueden eh, buscar ahí, no sé, las entrevistas que se perdieron, ¿no? les comentan algo y escuchaste en la bueno, Duna.cl. Que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana y nos vemos el lunes. Chao.